0: J'essaie de vivre de ce podcast alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. C'est bon Ouais. Super. Je me rattache les cheveux. Excuse-moi, bien sûr, vas-y, prends ton temps.
1: On oublie, on oublie bien le micro. Hein. Ouais, hein, t'as vu. Ça marche bien.
0: Ouais, non, c'est cool. Es-tu bien installé? Oui. Réinstallé, trop bien. Tu as assez de
1: waterflot J'ai assez de waterflot.
0: Ok, on, s on y va. Ouais. Paul, deuxième partie de ton témoignage. Dans la première, dans l'épisode précédent, tu racontais euh, ton coming out, ses repos. Pendant dix ans, tu n'en as pas parlé, tu décides d'en parler, ça change ta vie. On a eu toute une conversation autour de ça. Euh, et le, le sujet maintenant qu'on va aborder, c'est euh, ton rapport à la performance, tes mmh. angoisses de performance. Alors ça, moi, ça me parle de ouf. Hein. J'en ai plein à te raconter, mais on est tous comme <rire> ça. Hein. Cette peur de ne pas être assez ou de ne pas se faire assez bien. Et en fait, tu me disais, bah, euh, normalement, euh, on demande pas à quelqu'un de séropositif comment il a été contaminé, mais dans ton cas, ton histoire de contamination est directement liée à cet enjeu, mm -hmm. après chez toi qui va se développer, du rapport à la performance, est-ce que tu peux ouais. nous raconter
1: Ouais, du coup j'ai 22 ans, Je... deux ans de vie sexuelle à mon actif, puisque j'ai commencé à avoir des relations sexuelles à 20 ans je découvre avec euh, ce garçon avec qui je reste six mois en tout entre le début et la fin de l'histoire, je découvre une vie sexuelle euh, hyper riche et... Euh... Très, enfin, euh, je, je, je vis des extases, je, je découvre vraiment la puissance d'un rapport sexuel avec une, une, une relation affective assez intense. Euh, mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est que ce garçon est un grand, grand euh, manipulateur, qui pour te dire à quel point euh, j'ai été manipulé, c'est qu'il avait réussi à me faire croire à moi et à mes amis qui connaissaient qu'il avait un cancer du cerveau et qu'il euh, allait régulièrement faire des, des chimios. Et, et bon, avec le, le recul, on a découvert que, que c'était pas vrai, mais j'ai découvert ça bien, bien plus tard euh, en psychothérapie, en en parlant avec le psy et en mmh. faisant l'enquête avec mes amis qui se souvenaient de l'époque et tout. Et, euh, et donc, euh, c'est par ce garçon euh, que j'ai été contaminé au VIH euh, j'ai appris ma, ma séropositivité un peu par euh, procuration parce que j'étais en train de l'accompagner lui, euh, en euh, se faire dépister et donc il a eu son résultat positif et j'étais là pour le soutenir parce que je l'aimais beaucoup etc Et, euh, et bon,
0: sur le moment tu te dis pas tout de suite que ça te concerne Bien aussi Bien sûr que
1: si je me le ouais. dis sauf que je suis tellement dans l'abnégation et dans le soutien de l'autre euh, dont je m'occupe parce qu'en fait il vit chez moi il est complètement précaire etc et donc je suis dans le soutien de, de lui quoi et donc il euh, lui te dit rien lui me dit rien c'est-à-dire c'est-à-dire
0: quand il, il voit son, son résultat positif donc il est séropositif non. il ne te dit rien non
1: non mais bon ça c'est le, le personnage est très 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 complexe et, et très toxique mmh. et euh, et donc malgré tout on reste ensemble euh, j'apprends donc que je suis séropositif et euh, la relation qui est euh, très bien sur le plan sexuel commence à se dégrader petit à petit sur le plan affectif et euh, il disparaît du jour au lendemain euh, l'argent qui est dans mon portefeuille disparaît du jour au lendemain et, euh, et donc euh, il part et je ne le revois plus c'est la fin de l'histoire il a disparu euh, tu sais comme quand on va chercher euh, acheter des allumettes et, et et on quitte sa femme <rire> dans les dans les légendes euh, voilà je, okay. je disparaît.
0: Euh, il t'avait menti, c'est-à-dire il, il t'avait partagé un faux statut. Enfin euh, vous aviez vous aviez des rapports non protégés. Il t'avait on,
1: on avait des rapports non protégés et il m'avait dit que lui ne prenait euh, jamais de, de risque euh, et que euh, il n'y avait pas de. Après. Chacun est responsable de sa propre prévention. Là, il y a le militant qui se réveille et qui prend le dessus. Chacun est responsable de sa propre prévention. Hein. Je suis pas en train de dire c'est de sa faute si j'ai été contaminé au VIH. C'est majoritairement de la mienne. Euh, là où l'histoire, je pense, est intéressante, c'est que j'ai très vite associé, dans ma tête, dans je pense, euh, ça c'est le recul avec les, les 10 ans et l'analyse. De, de, et, et j'ai très vite lié euh, plaisir sexuel et euh, euh, tu vas être, euh, en gros, euh, contaminé, tu vas penser que tu vas mourir, tu vas être abandonné. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est assez, euh, assez puissant et qui reste encore euh, pas mal ancré. Je suis totalement à l'aise avec mon VIH maintenant, mais euh, cette question de euh, euh, se sentir sécure dans un, dans un moment où euh, on commence à créer euh, de l'affection, de la sexualité, etc., c'est encore très compliqué pour moi.
0: Du coup, euh, j'imagine, est-ce qu'il y a de l'hypervigilance C'est-à-dire qu'après, euh, sur tes autres relations, comme la première, tu as lâché prise et pas vu tout un tas de trucs, est-ce que, si tu devais m'amener concrètement dans la réalité de ouais. ces enjeux, est-ce que du coup tu te mets à observer le moindre truc et à être en panique tout
1: très, le temps très vite, euh, très vite après... Le, le départ de cette personne je rencontre Quentin, qui est mon mari et qui est quelqu'un de très 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 rassurant de, avec une présence enveloppante et euh, on, on a une relation très fusionnelle dès le début et euh, c'est la période de la reconstruction un peu chez moi et de l'acceptation de la vie avec le VIH et de euh, vraiment construction d'une vraie vie affective solide, fiable, etc. Et donc y a, euh, on est non exclusif pendant longtemps, puis on ouvre un petit peu le, le couple à euh, euh, des relations euh, sexuelles avec d'autres, mais tous les deux ensemble, et c'est que plusieurs années plus tard qu'on euh, fait la non-exclusivité mmh. euh, sur le plan sexuel, euh, vraiment, c'est-à-dire l'un sans l'autre. Et donc... Euh, dans ces rencontres-là, au début, c'est très compliqué. C'est-à-dire que euh, avant une rencontre, donc je, classique, un hein, Grinder, euh, tac, 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 on envoie des photos de bits euh, et, euh, et, euh, et on se rencontre. Et, euh, et moi, avant la rencontre, je me mets à trembler. Mais genre tout mon corps se met à trembler. Mmh. Mais vraiment dans des mouvements, euh, je peux prendre ma, ma main dans la, dans la poire, tu vois. Et, euh, et je me mets à trembler et euh, je perds tous mes moyens. Je n'arrive plus à penser. Et là je, je suis encore avant la rencontre, c'est le moment où on s'est dit on se voit et la personne n'est pas encore arrivée chez moi. Et euh, je me mets à trembler et tout, et évidemment le moment venu mais incapable d'avoir une érection, tu vois. Je suis complètement ailleurs, je suis paniqué, je suis... Mmh. mais je ne mets même pas les mots dessus, tu vois. Je ne sais pas ce qui se passe, juste je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, une peur de la rencontre euh, exacerbée. Et ça je ne l'ai pas connu. Dans ma période de sexualité entre 20 et 22 ans, où euh, j'ai fait pas mal de, de découvertes et de, euh, j'ai pris pas mal de plaisir, j'ai fait des belles rencontres, j'en ai fait des moins belles, j'ai pas connu avant et, euh, et là j'ai, euh, bah, je sais pas du coup j'ai quel âge je dois entre entre 25 et 30 ans quoi et euh, incapable de incapable de d'avoir une relation euh, satisfaisante quoi. Mmh. Et c'est ça qui t'amène chez le psy. C'est ça qui m'amène chez le médecin, ah, en oui. lui disant « j'arrive pas à bander ouais. ». Il me dit bah, « solution rapide, le Viagra ». Et alors, bah, en vrai, ça a changé beaucoup de choses. Parce que, euh, Donc
0: tu prends du Viagra, à à l époque, l époque, ouais. au moment ouais, où ouais. tu décides d'en prendre. Euh, concrètement, c'est genre, je prends un comprimé, j'en ai jamais pris
1: moi. Un comprimé, euh, une demi-heure après, le moindre début d'excitation, euh, t'as une érection euh, très solide.
0: Ok. Ok. Et, et je ressens quoi dans mon corps Parce que moi j'ai des problèmes d'érection parfois, ouais. euh, euh, j'ai des problèmes d'érection parce que euh, j'ai je suis attendu, moi j'ai des ouais. problèmes d'érection si la personne veut un truc, moi je me sens enfermé, <rire> j'ai un enjeu de liberté ouais. et du coup je suis là putain je dois correspondre à un scénario et, et, et si je si suis pas assez bon, donc en fait j'ai des pensées intrusives. Ouais. Euh, mais dont on va en fait, euh, moi j'ai trop envie de faire des épisodes avec des sexologues et tout. Ouais. Euh, en fait, je sais pas quand est-ce que toi je vais te publier, mais possiblement avant dans le, tu vois, dans les gens ouais. qui ont déjà écouté, il y a déjà un épisode avec un sexologue okay. qui a été publié. Ben oui, parce que toi tu viens forcément après l'épisode avec public. On va faire un podcast live où il y aura un sexothérapeute. Bon, à chaque fois que j'ai promis des trucs qui sont pas advenus. Donc, si c'est pas vrai, c'est pas ma faute. Mais j'ai vraiment envie euh, d'aller à la rencontre de, euh, OK, c'est quoi les pensées intrusives qui nous empêchent d'avoir ouais. la direction? Bon, mon propos, c'est moi. Je
1: j'ai très envie de sur la question de, des attentes de l'autre. J'ai envie de rebondir sur ouais. ce que tu dis parce que j'ai ouais. le même problème, mais ce pas les mêmes sources. C'est-à-dire que là où tu dis, euh, moi, j'ai une attente et ça contrevient à mon besoin de liberté, ouais. moi, je projette chez l'autre une attente et du coup, ça va réveiller chez moi la pensée que je suis incapable de satisfaire l'attente de l'autre parce que je ne suis pas assez bien. Et moi, c'est un problème d'estime de moi. Et j'ai des, des problèmes d'estime de moi qui sont assez structurelles et qui, là, viennent de, de, encore avant, plutôt euh, d'événements de, de, de quand j'étais euh, plus jeune, enfant. Et, euh, et euh, vraiment, ce, dès que je projette chez l'autre une attente, je vais être bloqué. Euh...
0: Moi, j'ai dit de la merde, alors. C'est pas mon besoin de liberté. Okay. Euh, je me connecte pas mal à ce que tu okay. dis. Euh, moi, mes pensées intrusives, c'est... Est-ce euh, que ma bite est assez grosse mm. Est-ce que je bande assez et euh, bah là c'est pourri ce que je fais Qu quand il s'agit de pénétrer donc tu vois euh, je, du coup je vais perdre mon érection parce que je vais être stressé de ces trois exemples ouais. avec des, des formats enfin tu vois j'ai des formules différentes et puis c'est pas vraiment genre une c'est diffus tu ouais. vois euh, si je prenais du viagra je sentirais quoi dans mon corps
1: je pense que si tu prenais enfin oui si moi quand je prends du ah. viagra le ces pensées parasites sont là et elles ne s'en vont pas. Simplement, euh, comme tu as l'aide chimique, ça te... et qu'on valorise quand même énormément, euh... enfin, beaucoup de gens valorisent énormément le, le, la vigueur euh, de, de l'érection quand même, érectile, la vigueur érectile, et bien bah, c'est... En gros, je sais pas, moi j'arrive à mettre, à mettre toutes ces pensées en second plan parce que ça marche. Super. Mais ça reste, ça reste de la simulation, en fait. Parce que dans ta tête, tu ne prends pas de plaisir. Et c'est un peu cette démarche-là qui euh, m'a fait arrêter à un moment. cest de dire en fait, à partir du moment où tu vas prendre l'aide chimique, dans quelle mesure tu es en train de soigner les problèmes qui font que tu n'y arrives pas Bah, pas du tout. Okay. Dans ouais. mon cas, pas du tout. Ouais. Dans mon cas, je, euh, bah, je mets en second plan les pensées. Elles reviendront la prochaine fois. Mais la prochaine fois, je reprendrai un comprimé, ouais, okay. du coup... Euh, elles vont revenir en second plan et euh, je vais faire ça toute ma vie et tout va bien se passer. Mais la vérité c'est pas ça. La pour vérité ouais, c'est qu que pour moi il y a une force de vie qui fait qu'à un moment tu as envie de traiter les sujets et tu te rends compte que tu rentres dans des schémas d'addiction. Tu dis ah merde à un moment tu te rends compte que tu arrives plus à baiser si t'as pas pris ta, si as pas pris ton, ton Viagra et euh, bah, tu as envie de surmonter ça. Ça saoule quoi. Ouais. Ouais. mais ça, voilà, ça n'enlève ne, ça rien à ses pensées, c'est vraiment du chimique du mécanique, tu okay. euh, as un début d'excitation, ça l'augmente euh, fois 100 et du coup euh, okay. tu n'as plus à te préoccuper au moins que ta bite soit trop molle
0: okay, euh, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai dit super, mais genre ok j'ai compris ça que je voulais dire
1: <rire> parce que tu vas, te, tu vas essayer la petite pilule bientôt toi, non.
0: <rire> non, moi je vais traiter mes
1: pensées intrusives enfin, euh... c'était la version long terme que me proposait le médecin je crois que j'ai. J'ai pas.
0: J'ai honte de prendre du Viagra. J'ai trop honte de prendre du Viagra. Et du coup, je préfère ne pas bander. Ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est une question de honte sociale, quoi.
1: C'est marrant que tu dises ça parce que là. La... La... On n'en a pas parlé avant, mais le, le sujet qui me grattait le plus avant de faire ce podcast, c'est est-ce qu'on va dire le mot Viagra ou pas et, tu vois, et je me suis dit, en fait, c'est débile d'avoir honte de ça, mais moi-même, tu vois, là, je me dis, je ne suis pas anonyme et tout, je vais parler de Viagra. Dès que tu parles de Viagra, les gens disent, ah, c'est pour les vieux. Et en fait, tu as, as une représentation autour de ça. Alors qu'en fait, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui prennent du Viagra. C'est aussi le médicament qui, a, qui fait l'objet de le plus de fausses ordonnances, euh, parce que, en fait, les gens veulent même pas dire à leurs médecins qu'ils n'arrivent pas à bander, mais... Le, enfin, elle vient d'où, cette honte C'est encore des, des représentations C'est de la... Qu'est-ce de, euh, qu qu'on met derrière et, Bien sûr. Et, euh, en fait, j'ai décidé d'assumer, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile de dire... Euh, Bien sûr. On va parler de Viagra, waouh.
0: Wow. Ouais, ouais. Au même titre, euh, je pense que moi, je ne suis pas attiré par le Viagra parce que je suis à l'étape où, euh, grâce à ce podcast... Mm publiquement et dans ma vie intime je parle de ces sujets tu vois et pour moi c'est la première étape et j'ai pas encore Enfin, euh, ça change énormément de choses dans ma ouais. vie sexuelle tu vois ouais. euh, et, et à la fois ça change pas, pas complètement quoi et au final tu vois moi aujourd'hui ben, je me fais pénétrer et mais je sens là je viens de rencontrer quelqu'un où à mon avis il y a moyen je le sens quoi en fait, y a, euh, parce que du coup, je, je, je suis en train de chercher, euh, de, je discute avec des sexologues, des sexothérapeutes pour un peu glaner, en fait, c'est quoi les, me, les meilleurs conseils qu'on peut me donner, slash, donner à des gens, tu vois. Et, euh, et ils parlent vraiment de, 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 des conditions de fantasme et d'excitation, quoi. Est-ce que la personne réveille en toi Qu'est-ce que la personne réveille en toi et, et comment ça fait un jeu de miroir Et c'est vrai que moi, les personnes qui sont là, ouais, défonce-moi, euh, genre, t'as intérêt. Enfin, qui sous-entendent que j'ai intérêt à être un bon actif. Alors là, genre, moi, je bloque direct parce que je suis là. Bah, bah non, en fait, ça me saoule. Et vraiment, en tant que pénétrant, je pense que je, moi, j'adore pénétrer. Mmh. Je pense qu'il n'y a pas... Parce qu'à un moment donné, je me suis questionné, je me suis dit, ah non, en fait, c'est que t'aimes pas. Pénétrer, c'est tout, mec. Je repasse à autre chose. En fait, moi, j'aime vraiment pénétrer, mais ça vient avec un lot de performances ouais. de ouf, quoi. J'ai l'impression qu'il faut que j'incarne tout un tas de trucs, etc. Euh, c'est très puissant. Toi, tu disais, euh, moi, c'est plus un enjeu d'estime de soi. C'est-à-dire, toi, ouais. dans l'acte sexuel... Euh, euh, tes pensées intrusives, elles sont pas comme moi au niveau de l'érection pour euh, pénétrer, c'est ça C'est plus général. c'est Suis-je assez beau Est-ce que, est-ce que t'as mis des mots sur tes pensées intrusives
1: Ouais, bien sûr. Tu es euh, à l'aise ou pas Ouais, ouais, carrément. Là, on carrément. est dans
0: l'ultra intime.
1: Ouais, non, euh, ouais, non, c'est pas le pire pour moi. Ok. Mais euh, non, bah, quoi, moi, c'est, euh, je sais pas. Moi, la, la, la croyance fondamentale, c'est que je peux pas être aimé. J'ai cette, euh, cette croyance là qui est, euh, en fait, personne ne m'aimera jamais. Factuellement, c'est hyper faux. Genre, euh, tu vois, je suis, euh, euh, on en parlera tout à l'heure, je suis polyamoureux, j'ai plusieurs relations, j'ai un, euh, euh, à 36 ans, ça fait 14 ans que je suis avec euh, mon mari, enfin, tu vois, y a, et, et je suis très bien entouré, j'ai plein d'amis et tout. mais au fond de moi.
0: Bah oui, le concept de la pensée intrusive, c'est qu'elle est irrationnelle ouais, et elle
1: se fiche. Au fond de moi, donc euh, au fond de moi, je ne peux pas être aimé.
0: Donc amène-moi, tu es tout nu ou tu es avant d'être tout nu. Je suis assez curieux de mieux saisir, tu dois performer quel type d'acte et ta pensée qui arrive à quel moment et qui dit je suis pas aimable.
1: Alors pour moi c'est pas comme je te disais tout à l'heure, je suis plutôt en mode euh, dans ces situations là euh, blocage total et il y a même pas une pensée qui vient dire je peux pas être aimé, ça je l'ai établi euh, en travaillant beaucoup en prenant beaucoup de recul euh, mais euh, mais et ça commence avant d'être tout nu, ça commence à partir du moment où je projette que je vais rencontrer quelqu'un. OK. Du coup, c'est même euh, bien avant, tu vois. Et euh, donc je le non, je le verbalise ouais, je pas, enfin je le visualise pas. Euh, en pensée oui. euh, mais, mais je sais que c'est ça qui est là
0: et pourquoi euh, euh, pourquoi est-ce que du coup pardon pas pourquoi, est-ce que ça fonctionne pour toi d'aller chercher la validation chez l'autre donc comme toi la pensée est assez tôt euh, hop tu vis un mauvais moment vous, vous, est-ce que tu arrives à aller quand même prendre un café ou un quelque chose et là d'entendre si la personne dit ah je te trouve séduisant euh, je te ouais. kiffe et est-ce que ça aide
1: mais en fait ça c'est mon, mon travail actuel, donc le, le, le Viagra j'en prends plus et je continue de faire des rencontres. Donc euh, j'ai euh, quand même euh, identifié un peu des moteurs où euh, bah, moi typiquement euh, c'est pour ça que j ai, j ai arrêté, quand j'ai arrêté le Viagra j'ai aussi arrêté Grindr. Parce que le, le mode de rencontre... Bon, là, tu me diras, il y a des gens qui veulent des choses différentes, mais le mode de rencontre, on s'écrit pour baiser et euh, donc l'autre va te demander euh, la taille de ta bite, si es actif ou passif, si euh, tu préfères euh, qu'on te prenne euh, les yeux dans les yeux ou par derrière, tu vois, tout ça. C'est le truc où... Euh, je me dis « Ah, en fait, la personne, elle attend tout un tas de trucs et peut-être qu'il y a un truc que je ne vais pas être capable de faire et du okay, coup, je ne vais ouais. pas être validé, du coup, je ne vais pas être aimé. » Mais être... ben, en fait, ce n'est pas possible pour moi. Donc, en fait, le, le, le moyen de rencontrer est trop toxique pour moi. Et là mmh. encore, ce n'est pas la personne, c'est le, le, les conditions de rencontre. Donc, j'arrête. Et, euh, et du coup, j'essaie je de plus de... Euh, Faire des rencontres, des dates à l'ancienne où tu te mmh. vois sans baiser, tu vois. J'en ai fait un il euh, y a deux jours et c'était euh, formidable. Ah. Et, euh, <rire> et, euh, et, et d'autres façons de rencontrer. Et dans les autres façons de rencontrer, j'ai aussi découvert que j'aime beaucoup les lieux de rencontre extérieurs qui sont les, les euh, donc ça c'est comme on les appelle quand on fait de la, de la prévention mais c'est des, des, des lieux de drague, des lieux de cruising ouais. euh, plus connus à Paris c'est les Tuileries mais t'en as aussi Bois de Vincennes, il y en a à côté de chez moi au but de Chaumont euh, et c'est des endroits en fait où les gens baisent en extérieur et pour moi c'est beaucoup plus facile que Grinder parce que euh, et je vais aussi dans les saunas euh, et je fais le, le lien un peu pour les deux, c'est beaucoup plus facile que Grinder parce qu'en fait la personne tu la rencontres, tu baises, et du coup tu n'as pas eu le temps de projeter des attentes, t'as pas eu le temps de, mmh. tu vois, tu vas pas arriver devant la personne et la personne te dit, euh, oui, alors d'abord euh, montre-moi ta bite. et puis après euh, tu me prendras par derrière et puis après je te prendrai comme ça et puis machin, non, ça se passe pas du tout comme ça, c'est, tu te rencontres, tu baises, et là j'ai pas le temps de projeter une attente. Ok.
0: Et
1: et si je conviens pas à la personne, elle va trouver une personne trois mètres plus loin. Okay. et du coup ça m'enlève me, euh, ce besoin de performer pour elle et, et moi si elle me convient pas je vais aller 3 mètres plus loin et, et trouver une autre et, euh, et en fait ça me convient beaucoup plus que euh, le truc de Grinder où ouais. euh, tout se construit avant quoi. Et
0: dans, dans ces setups là mmh. euh, l'érection est là
1: le, ouais, la plupart enfin, du tu, temps,
0: ouais. Oui, hein, t'es pas une... Et si elle est là, c'est ouais. mm.
1: si que la situation me plaît pas. C'est pas que c'est moi qui me mets... Si elle est pas là. Si elle est pas là, pardon, Si elle est pas là, c'est que la situation me plaît pas. C'est pas moi qui me suis mis des barrières.
0: Mm. Ouais, je vois tout à fait la différence. Euh, Est-ce que, euh, du coup, euh, euh, ton mari, tu l'as nommé ou pas On a le droit ouais.
1: On peut, ouais, Quentin. J'ai juste, juste pas le droit de parler de, de, de sa, sa, sexualité. Vie, sa sexualité à lui, mais il est OK pour que je dise comment moi je vis la mienne avec lui.
0: Super. J'ai très envie de le rencontrer, du coup. Ah ouais Cette force enveloppante, bah attends, je vais <rire> mettre un midi soir, bien sûr. <rire> je <rire> um, parlerai. Bien sûr. Euh, tu, tu, euh, quentin, tu le rencontres avant pas mal de, du chemin que tu, ouais. que tu fais ouais. est-ce que la structure du couple est-ce que l'espace du couple euh, que vous formez euh, est un endroit où, euh, où euh, ces enjeux de performance jouent ou pas l'érection est là ou pas, parce que moi perso ouais. couple ou pas couple, même délire hein.
1: ah ouais, enfin ah
0: ah, relation ou pas relation, même délire okay. et c'est d'ailleurs assez puissant parce que même genre quelqu'un peut me dire waouh ouais, t'as trop une belle bite et je vois dans ses yeux que c'est vrai et toutes mes pensées euh, qui ronronnent dans ma tête sont genre, pff, nous, perso, on n'en a rien à foutre et on pense que c'est pas vrai. Et c'est ultra puissant, quoi. Il ouais. y a une dichotomie qui me trouble assez. Et toi euh,
1: Non, moi, pas du tout. Pour le coup, euh, je n'ai jamais de problème d'érection avec euh, mon mari. Enfin, euh, jamais et, et... C'est quelqu'un qui m'excite et, et comme je me sens en confiance et comme on a passé l'étape où j'ai besoin d'être rassuré sur euh, la valeur euh, qui m'attribue, c'est un peu c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais sur la la la, la valeur que j'ai à ses yeux, il mmh. n'y euh, a plus de soucis. Et c'est pareil avec euh, des gens euh, avec qui je peux être en relation. À partir du moment où je suis rassuré et où euh, euh, je me sens aimé, je me sens en confiance, il n'y a plus du tout de souci. Mais du coup, tu n'as aucun problème.
0: Et si jamais, en fait... Bah, c'est tu... ça le sujet peut-être. En ouais. fait, ton cerveau est très sain et du coup, tandis que tu te fais reproduire ce que tu vois dans ton entourage qui est une forme de sexualité euh, rapide, sans lien, sans émotion et sans connexion, bah, en fait, ton cerveau se déconnecte parce qu'il est là. Bah non, gars, en fait, on va pas dans cette direction parce que c'est pas bon pour toi. Mais en revanche, quand tu as des gens euh, qui te nourrissent mmh. comme toi, c'est bon pour toi, bah ça marche. Mais du coup.
1: Bah c'est euh, un peu là où j'en suis dans mon chemin aujourd'hui. C'est-à-dire que. Enfin, moi, je sais depuis longtemps que j'ai besoin d'une connexion avec quelqu'un pour baiser avec. Euh, je suis, euh, Quentin me dit souvent que euh, je tombe amoureux au premier regard Et c'est assez vrai en fait euh, euh, Moi je suis amoureux de tout, tout le monde tout le temps quoi. Euh, et, et, et je pense que j'ai besoin de euh, cette euh, connexion mm -hmm. Pour me sentir bien dans un rapport sexuel Et euh, donc ça je l'admets mm -hmm. euh, Mais c'est magnifique je pourquoi sais... c'est un problème bah, Non, bah c'est un problème parce que euh, j'ai quand même ces périodes où euh, je me dis il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y, y a, pourquoi tu n'arrives pas à, 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 à profiter. Tu vois, il y a des situations qui peuvent m'exciter, en tout cas sur le papier, et où euh, je vais pas être excité physiquement. Mm. Euh, tu vois, je suis allé, euh, euh, je suis allé en partouze. Je suis allé en partouze et j'avais pris, euh, pris du Viagra. J'ai euh, passé un moment fantastique. Mmh. Euh, j'ai baisé avec plein de mecs euh, et euh, j'étais actif, j'étais passif, j'ai fait plein de trucs. Et, et ça a duré des heures et, euh, et je me sentais trop bien. Et à la fin, je suis reparti avec euh, des étoiles dans les yeux, dans la tête, partout. Euh, honnêtement, là, j'y vais, euh, vais sans le Viagra. Je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver parce que je suis... Bah parce que même histoire de... Parce que
0: là, on est dans un espace comme dans un lieu externe. Les gens, ça, en fait...
1: Ça reste un peu clos. et En fait, je sais pas. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. Euh... Ouais. Et, si ce... Tu oui, et ce et, doute et, est, euh, et est quand tu même... Vois... Tu vois, j'ai. Euh, donc, l'organisateur, je suis dans les boucles de messages. Je lui avais dit oui, je viens. Et puis, au final, je lui ai dit non, je ne viens pas parce que. Parce que, tu vois, je me, je me mets trop la pression. Je, si je suis déjà en train de me poser la question, est-ce que je vais bander ou pas Il y a de grandes chances que je bande pas bien quand je suis. Tu bien vois bien et, euh, et donc, du coup, la question, c'est est-ce que j'aime vraiment les partouts ou, ou j'aime l'image que ça renvoie de, renvoi de moi d'un mec qui est bien dans, dans sa sexualité, bien dans sa norme de il faut baiser tout le temps bah, euh, Réponds à la question bah ça c'est ce que c'est là où j'en suis dans mon chemin mais là que, si il tu faut que...
0: répondre à l'intuition sachant que ça ne t'engage à rien
1: et bah je sais pas je suis mi fig mi raison, je sais pas <rire> non je sais pas moi je j'aime pas te j'aime pas euh... en fait je me laisse le temps d'avancer sur ce chemin et de découvrir euh, tranquillement tu vois mm -hmm. et et voilà j'en suis pas là je peux pas te je peux pas te répondre mais euh... En tout cas, je sais que je m'épanouis quand même plus dans tous les cas, dans des relations euh, où il y a de l'affection, où il y a euh, du sentiment. Et, euh, et là, j'atteins un vrai épanouissement sexuel avec la personne. Mmh.
0: Ouais, moi, en, en t'écoutant, il euh, n'y ben, a que toi qui peux avoir la réponse. Et, ouais. et moi, j'estime... Moi, tu m'inspires parce que tu m'aides à savoir où est-ce que j'ai envie de mettre mon curseur à moi. Mmh. Et moi, si mon corps se déconnecte quand j'ai une sexualité euh, sans lien et émotion, moi personnellement je juge que c'est pas un problème que c'est en fait euh, un besoin que j'ai besoin de nourrir ça et c'est cool, et... mais ça c'est mon opinion vraiment à moi et là où je sens que mes blocages j'ai envie de les travailler, les dépasser c'est que dans le cadre d'une relation heureuse, joyeuse, consentie euh, je suis envahi de pensées intrusives qui m'empêchent tu vois un truc où je me dis, bah non, moi j'ai vraiment envie quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, la question, la conclusion, c'est la question qui est laissée pour chacun d'entre nous. Euh, quelle est ton envie Est-ce est que tu as vraiment envie de pénétrer quelqu'un, Guillaume Et est-ce est vraiment un blocage quoi Et pourquoi Je trouve ça vachement intéressant.
1: C'est fascinant. Bah ouais. C'est fascinant. Je pense que tu as. En fait, il y a, y, a, y a un peu des, des blessures qui font que tu n'arrives pas. Et il y a aussi des contextes où tu penses qu'ils sont peut-être pour toi, et en fait, ils ne sont pas faits pour toi. Et, et où, est la, où est la blessure et où est le contexte toxique bah, et, et je pense que le curseur bouge au fil du temps. Il n'y a pas un endroit où tu le places et tu as résolu le problème pour ta vie. Tu non. Ouais. Et euh, bah, moi, pour l'instant, c'est euh, partout égal, contexte toxique pour moi. Mais peut-être qu'un jour... Moi, j'ai toujours pensé que j'aurais la sexualité la plus épanouie après 40 ans. Okay. Euh, Peut-être qu'après 40 ans, euh, j'irai en partouze dans 4 ans. 4 ans. Trois ans et demi. Peut-être que dans trois ans et demi, j'irai en Partouze, et euh, bah, là, je t'appellerai, Guillaume, et je t'ai dit bah, « Eh, oui. hey, regarde, je suis en Partouze, j'ai une érection, j'ai pas pris de Viagra ». Donc, et, tu euh... m'appelleras
0: en Visio, <rire> pour que je puisse voir.
1: <rire> je t'appellerai en Visio, tout à fait. <rire> euh, et euh, ouais. et peut-être qu'en fait, euh, à 40 ans, j'aurais découvert que... Euh, ou, ou, ou plus tard, on s'en fout des 40 ans. J'aurais découvert que bah non, en fait, il y a hmm. que les trucs euh, où il y a de l'amour et de, et de l'affection et du lien et tout qui me satisfont, et, et je ne vais que vers ça, tu vois
0: ça m'inspire ce que tu dis parce que je crois que moi, dans mon enjeu de désir de pénétrer quelqu'un,
1: il
0: mmh. y a des gens que, que ça ne m'excite pas de pénétrer. Et en fait, je suis déçu. Je suis là genre « bah non, j'aime vachement cette personne, j'ai envie, envie de rencontrer son désir, j'ai envie d'être là, partager ça avec elle. » puis en plus, comment tu dis à quelqu'un que tu kiffes, qu'en fait elle ne correspond pas à un morceau de ton fantasme et ton désir mmh. Parce qu'encore aujourd'hui, le, le pénétrer, être pénétré, ma sexualité est très chargée d'intellect, tu vois, d'une histoire que je me raconte. Donc j'ai aussi tout un cheminement, et je me demande à faire ou pas, mais sur bah, d'autres formes de sexualité, tu vois. Genre euh, hier soir, je euh, suis allé chez un de mes partenaires euh, et en fait j'avais déjà eu un rapport sexuel, j'avais déjà baisé avant. Le même jour. Le même jour. Okay. Il m'appelle, il me fait Ah, tu passes et tout. Et je lui dis Bah non. Genre là, genre vraiment, j'ai plutôt envie d'aller regarder une série. Euh, et non, un peu flemme. Et là, finalement, j'ai eu l'idée de Bah en fait, moi je viens et je suis à ton service de ton plaisir. Enfin, ça va être trop bien. Et, mmh. et il s'agissait de faire des trucs où il n'y avait pas besoin d'un pénis, tu vois. Et en tout cas, pour aller dans son plaisir, c'était ça qui. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Mais moi, ça m'a fait trop du bien de découvrir une autre forme de sexualité où, du coup, moi, j'étais super concentré. J'étais vachement concentré à regarder le moindre... De, tu vois, tout son visage. Est-ce que ce que je faisais fonctionnait bien Comment ajuster Comment je peux essayer des trucs et tout Mais c'était pas du tout en mode besogne. Je, je fais un taf. C'était vraiment une joie qui était nouvelle. Donc, je, je ne me masturbais pas. Je n'étais pas en érection. Et j'étais pas nu. Et, et ce que je veux dire par là, c'est... Pour moi, il ouais, y, y a différentes formes de sexualité et, et j'étais pas dans le fantasme, j'étais mmh. pas, tu vois, mais j'ai Il y, peu... y a des
1: plaisirs qui sont pas de la performance en fait. Mmh. Enfin moi c'est ça que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est pas... Euh... On, on projette vite euh, relation sexuelle égale être performant... Enfin, moi, je projette. J'ai souvent projeté ça, ouais. et euh, et euh, en fait, souvent, c'est se planter sur l'attente de l'autre, parce que quand tu projettes une attente chez l'autre, t'as 9 chances sur 10 que en fait, son attente ouais. soit pas celle que t'as projetée. Mmh. Et mais là, je te le dis, mais intérieurement, j'en suis pas là du tout. De ouf. J'en suis pas là du tout, mais, euh, mais j'en suis convaincu.
0: En fait, je, je pense que, tu vois, je me note là sur mon petit carnet, j'ai à la fois envie de lister mes pensées limitantes, intrusives qui, tu mmh. vois, qui, qui, qui émergent et ça, quelque part, tu vois, je les observe et j'ai envie de les noter parce qu'en fait, il y a un moment donné, il faut savoir avec quoi je me bats. L'autre truc que j'aime beaucoup, que tu me donnes comme idée, c'est de lister les attentes que je crois devoir remplir mmh. en plus d'un cul. Quelles attentes dois-je remplir, tu vois Et en fait, moi, dans la sodomie, mais moi j'ai mille et une images faut que ma bite soit énorme, faut que je te fasse des va-et-vient de ouf parce que sinon c'est de la merde euh, il faut que j'éjacule à l'intérieur ça a grosse crainte et tout parce que moi je suis là euh, bah non peut-être pas enfin je sais pas, non, on s'en parle et je pense que la plupart de mes partenaires c'est pas leur délire, après ça peut hein, mais en tout cas à vérifier en tout cas moi quand je suis pénétré les gars qui sont genre dans un film porno à faire des allers-retours euh, comme si on était des ninjas, la plupart du temps, je leur dis « gars, respire un bon coup ». Genre « moi, mes nerfs, ils sont pas tout au fond, quoi, arrête <rire> d'essayer de taper euh, ». Après, je peux avoir du plaisir quand on tape au fond, mais on en discutait avec quelqu'un d'autre hier, genre « autour de l'anus, juste si tu me fais coucou par là ouais. », donc, tu ne fais pas tous des allers-retours et en termes, si on tournait un film porno, ça serait assez décevant à voir. Ben, rien que ça, c'est un moment qui peut être vachement puissant, tu vois. Bon, tu vois, j'arrive à le vivre en tant que pénétré, mais en tant que pénétrant, ouais. je suis encore un peu loin.
1: Oui, moi, tu me mets euh, juste une langue, euh, ça peut durer euh, hyper longtemps, en fait. La stimulation de l'anus avec la langue... Euh, tu kiffes. Euh, ah ouais, de, de ouf. À recevoir, à donner euh, et... Euh, et tu vois, tu disais euh, pénétration, éjaculer à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup me faire pénétrer. Mais alors mmh. que le mec jouisse à l'intérieur ou pas, vraiment euh, zéro intérêt pour moi. Ah ouais De bah, toute, toute façon, je, je sais pas. Toi, tu sens le truc euh, t'arroser. Euh, quand ça... <rire> enfin, tu vois, moi, c'est le... Bien je entendu. comprends qu'il y a une charge. Je comprends. Voilà, il y a charge, des, euh, ouais, voilà, y a des, après, des trucs qui poussent. Quand il y a des choses qui poussent, il faut consulter Guillaume. Oui. <rire> Mais euh, moi, je, ne sens pas particulièrement, et j'ai pas du tout le fantasme de, euh, je sais pas, euh, ouais. j'ai été euh, fécondé ouais. ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, euh, j'sais moi, j'sais pas, pense tu... je pense
0: que je l'ai. Je pense que dans, en tout cas, je sais pas si j'ai le fantasme d'être fécondé. Enfin, ça résonne pas de ouf là tout de <rire> suite. Mais, non, mais, mais je sens mais du coup, y a.
1: du coup tu l'as donc tu le projettes chez l'autre. Alors ouais. si on s'engage ouais, dans un rapport sexuel, moi j'en ai rien à foutre que tu me jouisses dans le cul, tu vois.
0: Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est passionnant, hein. Ouais, mais bah, il y a du chemin à faire.
1: Bah, euh, toi, tu. Et il y a aussi une vigilance à avoir, je pense. Moi, j'essaie de l'avoir en tout cas avec mes partenaires, de. Euh... Euh, de rassurer, de ne pas être dans des, euh, dans des schémas hyper euh, normés. J'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. Euh, bah, justement, parce que je suis consciente de ce que ça peut faire euh, les injonctions de performance et de. Et, et voilà. Moi, j'ai. Mmh, tu vas être vigilant à. Je suis mi mi-raisin. <rire> comme c'est toi qui as dit ça, c'est mon
0: Mais tu peux finir ta phrase.
1: Non, oui, non, bah, ouais, moi, c'est. Euh, du coup, pas reproduire les schémas qui, moi, me me blesse ou en tout cas m'empêche d'avancer quoi
0: oui mais j'ai envie que mon partenaire il se sente libre c'est vachement important pour moi et contradictoire et du coup je cherche à naviguer tout ça mais je suis grave d'accord avec toi en tout cas j'ai envie de créer un espace safe où en fait on n'est pas là pour euh, se faire de, enfin, se saouler avec des, des projections ultra lourdes et tout et à la fois j'ai envie que mon partenaire il se sente libre de dire genre je veux ça qui puisse exprimer un désir ouais. un peu enfermant quoi. et que moi je suis une grande personne je peux lui dire bah moi je vais pas faire ça tu vois c'est tu sais ce que je veux dire j'ai pas non plus envie de perdre aussi il y, y a quelque chose d'un peu cru dans le désir et le fantasme qui parfois sait se délimiter très strictement mmh. et en fait le gars il est là je... genre mais moi j'arrive pas à trouver une image mais genre pour lui c'est genre pamplemousse mmh. un peu de sucre et on y va ça parce qu'en ce moment, j'aime beaucoup les pamplemousses. Okay. Et en fait, moi, je suis là, non, mais attends, on s'enferme pas, orange, banane, pamplemousse. Et moi, j'ai envie qu'ils disent, non, mais mec, en fait, c'est pamplemousse et c'est maintenant, en fait. Et je veux je veux les deux. Ouais. les Deux morceaux de pamplemousse.
1: Non, pas toi euh, Non, moi, ça marche pas du tout comme ça. Moi, la personne qui me dit, je veux ça, euh, me fait fuir. Ok. Donc, euh, okay. Par contre, j'encourage la personne à me dire, j'aimerais bien manger du pamplemousse. Mais...
0: Ok, c'est dans la forme. Si, si la bah, personne non, est Non, c'est dans le.
1: En fait, c'est encore relatif à, aux attentes et à, à quel point ça me fait peur de pas bah, être à la hauteur des attentes. En fait, le, le problème, c'est moi. C'est euh, si la personne verbalise une attente forte et que moi j'ai un doute sur ma capacité à répondre à son attente. Bah, je vais entrer en mode blocage et du ouais. coup, euh, je vais passer à, à autre chose. Ouais. Donc maintenant, je refuse. Les attentes exprimées, euh, mais c'est moi, hein, je ne te dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Ah, mais, ouais. euh, et donc, moi, dans ma relation aux autres, je suis plutôt comme ça. Donc, je vais mal répondre aux besoins de quelqu'un qui veut que je lui exprime euh, clairement. Euh, mmh, je comprends. Moi.
0: moi, mon objectif, c'est la personne est libre de dire j'aimerais pamplemousse ou banane, je suis moite-moite. Euh, et c'est vrai. Mmh. Et la personne est libre de dire je veux pamplemousse. Et moi, j'ai envie d'être capable de dire... Hey, ben, Désolé, en fait j'ai pas, de, pas pamplemousse de pamplemousse aussi. chez moi quoi. et puis j'aime pas ça et, et en fait de le regarder dans les yeux et de, et de pas me sentir amoindrie par le fait que ouais. j'ai pas de pamplemousse chez moi <rire> si franchement les gens ils tombent à ce moment là du podcast ils doivent se dire mais <rire> c'est quoi le, quelle est cette salade, salade de fruits mais tu vois c'est ça mon objectif et je sens que euh, tu vois j'ai un partenaire qui a des demandes assez particulières, ouais. singulières autour de certaines pratiques euh, qui moi euh, sont pas de mon sont, sont pas dans mes désirs et mes fantasmes euh, genre comme ça quoi. Ouais. Et, et je sais que je travaille vachement en ce moment tu vois il me rassure il me dit bah je kiffe de ouf et c'est vraiment des pratiques qui sont importantes dans sa vie euh, on a une, une, du coup on a une sexualité ouverte et...
1: c'est important de le faire avec toi ou il peut le faire avec d'autres
0: voilà il me dit donc, il a, on a tous les deux des sexualités mul multiples et riches autour donc je ne suis pas son seul euh, partenaire sexuel il me dit que c'est vachement important pour lui et je suis heureux qu'il me partage ça qu'il me partage sa joie et ses besoins et ses, et ses kiffs. Euh, il me dit que c'est important pour lui de le vivre avec moi, qu'il serait très heureux et il me rassure en disant mais, mais en fait on expérimente puis c'est pas ton délire, c'est pas ton délire quoi et moi sauf que mon cerveau il est là genre je vais le perdre mmh. si je suis pas au niveau je vais le perdre et en fait je ne le crois pas je n'arrive pas à le croire que si je, suis, je vais pas à sa rencontre je le remplis pas enfin euh, non c'est pas ça que je voulais dire tu vois, je, connais, je ouais. remplis pas son besoin je me dis, c'est trop triste, quoi. je suis déçu. Ouais. C'est nul et tout. Hein. Franchement, c'est de la merde. C'est un élément tellement clé de sa sexualité. Euh, si moi, je ne suis pas à ce rendez-vous-là... Là, euh, là aujourd'hui, il arrondit les angles. Mais... Et ça, c'est une recette à l'échec. Hein. Parce que du coup, je
1: suis bloqué de partout. Bah oui, ce n'est pas dans je ces conditions-là une... que tu vas <rire> réussir à faire ce qu'il te demande. Je me mets une pression de malade. Mais je pense que c'est... Du à... coup, je le culpabilise.
0: Je lui dis que c'est sa ah. faute et ça c'est une excellente solution je lui dis que c'est lui le problème et moi, moi du coup ça m'allège énormément, non je rigole mais en vrai j'ai un peu dérapé Ou euh, au lieu de lui exprimer mes peurs et de lui dire euh, en fait j'ai peur et j'ai l'impression que je vais pas être au niveau euh, j'étais fatigué et tout je me suis entendu et je me suis pas tout de suite chopé mais je lui je l'ai culpabilisé ouais. je lui ai dit que, que il, il parlait trop de ses désirs et oh. que du coup, ça m'était non, je sais, c'est pas bien. Mais je le dis tout fort et tout. Après, je me suis excusé. J'ai dit, c'est vraiment pas bien et tout. Parce qu'il n'a jamais mis de pression autre que de communiquer, de formuler ses désirs, ce que je trouve très beau et ouais. tout. Mais sur le moment, en fait, euh, ça vient me chercher à tellement un endroit de vulnérabilité, ouais. de performance et tout, que j'ai été con, quoi. Et, et
1: pourtant, il t'a verbalisé le fait que euh, si c'était pas avec toi, c'était pas grave. Ouais. Et mais je trouve qu'on peut j'incarne je,
0: je, ouais. le con je pense que ça peut nous arriver ça peut arriver à d'autres gens quoi, le moment où au lieu, de regard, au lieu de dire tes vulnérabilités et tes peurs par rapport à la sexualité tu te mets à, ouais. à regarder chez l'autre comment il a peut-être mal dit la forme je sais ouais. pas quoi de...
1: bah ouais moi j'ouvre beaucoup de canaux de communication euh, bah avec mon mari euh, depuis euh, la nuit des temps mais euh, aussi les gens avec qui je relationne pour justement éviter ça et, et je trouve que c'est un des intérêts de relationner avec plusieurs personnes c'est que tu crées pas trop d'attentes chez les uns chez les autres et et tu vois avec, avec Quentin on a la même sexualité depuis euh, depuis euh, hyper longtemps en fait on fait euh, souvent les mêmes choses tu vois c'est un truc assez routinier et, mais pour autant très excitant et euh, et euh... ça c'est
0: passionnant pour moi ah ouais ce qui est routinier ne peut pas m'exciter je crois non mais j'ai envie d'être toi j'ai hein. ouais. beaucoup de chance d'être toi
1: écoute je t'avais parlé lors du pré-entretien du rose beef de ma grand-mère oui c'est vrai <rire> le rose bif de ma grand-mère euh, euh, elle le fait tous les dimanches et tous les dimanches quand tu vas chez ma grand-mère il est toujours aussi bon et tu prends toujours autant de plaisir à le manger ouais. ça veut pas dire que tu t'as pas de plaisir à, à, à manger le, le magret de canard de ton restaurateur en bas de chez toi que ta grand-mère ne fera jamais mais chaque fois que tu reviens chez ta grand-mère le rose beef est super bon tu vois, du coup on est passé des légumes au, 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 à la charcuterie. en à la plus la bouffe, la
0: bouffe ça me parle énormément la répétition de la et bouffe ouais. je suis premier à manger et les euh, mêmes choses ouais. et
1: moi dans la sexualité mm. avec Quentin on fait très souvent les mêmes choses Il y a... en vrai c'est faux parce que des fois on expérimente des trucs et tout c'est mm. assez cool mais, mais euh, c'est souvent euh, routinier, répétitif et c'est toujours autant de plaisir en fait parce, mm. que, euh, parce que on va tous les deux chercher ailleurs euh... Ce dont on a besoin, est-ce qu'on n'est pas capable de se donner mutuellement Parce que quand tu es en relation avec quelqu'un, il y a aussi des freins à. à, à enfin, moi, dans mon cas, il y a quand même des freins à, à faire certains trucs que j'ai envie parce que euh, je sais que la dynamique euh, va pas être comme je, comme je l'aime. Mm -hmm.
0: La flemme, quoi. Dans le prochain épisode, on va parler de polyamour et justement ouais. de cette façon de relationner. Euh, euh, avec plusieurs personnes. Avant qu'on passe au prochain épisode, euh, toi, ce, 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 tu t'es débloqué, tu es en cours de déblocage sur ces questions de, de performance. Tu as dit deux choses, l'aide chimique, on en a parlé, et l'aide psy. Ouais. Euh, pour des gens qui peuvent se sentir bloqués similairement et qui se disent non, mais du coup, chez le psy, c'est quoi le délire en fait <rire> Toi, alors tu peux pas parler au nom des autres, mais toi, ton cheminement de psy, en quoi aller chez le psy t'a aidé sur ton épanouissement sexuel, tu vois?
1: Bah parce que chez le, chez le psy donc ça fait 4 ans que je vais chez le psy euh, je sais pas si je suis plus proche de la fin ou plus proche du début encore mais, euh, mais euh, on travaille beaucoup sur le enfin tu vois c'est grâce à ce chemin psy que j'ai identifié les problèmes d'estime de moi, que j'ai identifié les blessures d'attachement, que j'ai pu mettre des mots sur l'anxiété de performance et euh, bah en fait c'est en traitant ces blessures là que ça me permet d'accéder à une meilleure sexualité parce que le, les freins mmh. dans ma sexualité sont liés à ces blessures. Mais en fait, euh, je ne suis pas en train de parler de cul euh, tout mon temps euh, chez, le, chez le psy parce qu'en fait, dans la sexualité, ça reste des symptômes euh, d'une cause qui mmh. est autre. Et, euh, et du coup, bah, travailler sur soi, sur euh, ses sur blessures et tout, ça permet d'accéder à une meilleure sexualité. Mais c'est un des effets. Bah, ça
0: me parle. Parce qu'en fait, moi, le moment où je me dis... Euh, je ne suis pas assez mm. en, péné en, en, en tant que pénétrant, celui mm. qui pénètre. En fait, en vrai, c'est mes enjeux de je ne suis pas assez dans ma vie en général. Quoi. Mm. Ok. Bah, ça donne pas du tout envie. Merci.
1: <rire> <rire> bon courage. <rire> c'est clair. Tu
0: sais, moi, j'ai fait 10 ans de petit ouais, ouais. Là, moi, j'ai... Non. Là, moi, je vais, vais, vais bander et pénétrer. Euh, et je vais trouver comment...
1: Après, si tu trouves la ressource en toi pour avancer plus. Euh, le podcast. Le podcast, bah tout, oui.
0: tout de go, en fait, euh, euh, entendre des témoignages, m'en inspirer ou au contraire, me dire tiens, moi, c'est un peu différent. Et après, euh, créer un espace de sexologie, sexothérapeute, quoi, et aller poser mes problèmes publiquement ouais. avec les gens aussi qui, du coup, viennent, tu vois... Moi, ce que j'adore, ce c'est quand on est plusieurs à parler de troubles de l'érection, d'enjeux, de « de, Ah, j'arrive pas à être pénétré ou pénétrant. » Et que chacun, on raconte notre histoire. Moi, à chaque fois, quand j'écoute les gens, je suis là « Ah mais grave, ah, ça, mais ça, tu ouais. vois, j'arrivais pas à le dire, mais c'est ça, c'est ça. » Tu vois, enfin, il y a un truc puissant qui se fait avec la libération de la parole.
1: Quoi. Et je te le confirme en tant qu'auditeur. Moi, j'écoute ton podcast depuis un moment. Je pense que j'ai écouté à peu près tous les épisodes. Et euh, en fait, euh, je vais chez le psy, c'est l'école, et j'écoute ton podcast, c'est les cahiers de vacances, tu vois. Ouais, c'est euh, ah. la, mi <rire> la, la, la mise en pratique, la mise en mmh. perspective de euh, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris chez le psy. C'est euh, de, de, de voir qu'il y a des parcours qui sont similaires aux nôtres, de voir qu'on est euh, à peu près tous et toutes en train de galérer de la même, euh, mmh. de la même façon avec notre sexualité, euh, de, euh, euh, de se confronter, de, de, de surmonter en disant « Ah oui, telle personne a fait comme ça, ok, moi je peux essayer bah, ». En fait, c'est hyper... Euh, hyper euh, enrichissant. Puissant. Ouais. Tu Donc, me dis... Euh, merci.
0: Ben avec plaisir. Ouais, <rire> C'est cool. C'est cool parce que ça fait du rebond, quoi. Moi, ça me fait du bien, ouais. hein. ça fait du bien d'autres gens. Euh, tu, tu parlais d'ailleurs qu'il y a un des épisodes, celui de Baptiste, euh, qui fait du tantra. Ouais. Euh, du coup, toi, t'es allé Tu es allé, je suis allé faire du tantra à l'aise d'en parler, je
1: crois Oui, oui, carrément. Ouais. Carrément, et c'était une super expérience.
0: Donc il y a un épisode, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, si, Le tantra pour décupler mon plaisir, je crois. Épisode. Rabais. Bon, en tout cas, les gens peuvent trouver de... dans les épisodes passés. Toi, tu l'écoutes et qu'est-ce que ça fait pour toi
1: euh, Écoute, moi, le Tantra, je découvre avec cet épisode que tu publies là. Okay. Euh, je connaissais le mot, mais alors je ne savais même pas ce qu'on mettait derrière. D'ailleurs, on écoute l'épisode et on ne sait toujours pas ce qu'on va faire quand on s'inscrit au Tantra mais euh, je me dis, je sais pas, il y, euh, y a un truc attirant, euh, tu vois on entend parler de chemin spirituel qui passe par le corps, euh, des choses euh, où sans comprendre vraiment ce que je vais faire je me dis tiens, il y a un truc qui m'attire mm. donc je m'inscris, je vais à une séance de, de donc
0: c'est à Paris, ça, hein, un baptiste, baptiste à Paris, à Paris
1: ouais. et vraiment expérience euh, géniale expérience géniale, ah ouais. tu vois il y a je me fais un peu le parallèle dans ma tête où tu sors d'un... T'as vu un mec, t'as eu un, un, un rapport sexuel de ouf, t'as dormi dans ses bras et tu, tu rentres chez toi et t'es es in love avec le mec. Et ben moi j'ai ressenti la même chose avec tout le groupe avec lequel j'ai fait du tantra. Et je te jure, j'étais euh, en amour, je suis tombé en amour avec le groupe qu'on a formé. On devait être 20, tu vois. Et je me rappelais chaque personne individuellement et je me dis « Ah, cette personne, j'ai vécu des moments formidables et tout. » Et, euh, et euh, bon, euh, euh, Baptiste invite à pas trop parler de ce qui se passe, mais il n'y a pas de, de sexualité. Il n'y a pas de nudité non plus. Il y a pas de nudité. Moi, suis, plus, hein. pas de nudité session, mais hein. moi, je me suis vraiment senti en connexion avec tout le monde. Et, euh, et je te jure, j'ai été perché pendant deux jours. « Ah, c'est trop ah, bien et trop tout. C'est cool. quand la prochaine date ?» Et, euh, et tu vois, j'ai J'en parlais à mon psy, je disais, euh, ah, j'ai fait Enfin, euh, je vais faire un atelier de tantra. Il me dit, ah, mais euh, on n'avait on, on jamais parlé de tantra, toi et moi Je dis, bah non. Il me dit, mais oui, mais, mais vas-y. Enfin, tu vois, il mm. commence un peu à connaître mes mécanismes et tout. Il me dit, mais comment ça se fait que tu n'as jamais fait de tantra
0: Parce, Toi, tu as l'impression que le tantra peut t'aider dans ton cheminement, justement, autour de la performance vient de parler ou pas trop pas
1: moi je le ouais et puis je le mets plus dans ma mon besoin de connecter avec des gens en fait mmh. euh, euh, j'ai toujours pas compris la définition de sa biosexualité mais euh, quand, quand j'en entends parler sur ton podcast moi je me sens vraiment euh, euh, ce besoin de connexion pour avoir des relations intimes ouais, et, euh, et j'ai vraiment j'ai vraiment l'impression de... Dans le tantra, j'ai vraiment eu l'impression de connecter avec des gens. Ah, c'est Et ça passait pas par des mots, ça passait par euh, du contact physique, du contact visuel. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que ça, ça peut m'aider, ouais. Super.
0: Euh, bah, du coup, j'ai retrouvé l'épisode dont tu parles. Le titre, c'est « Le tantra pour décupler mon plaisir et assumer d'être un homme ». Mmh. Baptiste. Et il a été publié en février 2022 sur ce podcast. Et, et, et du coup, tu allé dans le descriptif de l'épisode où il y a le lien du site de ouais. Baptiste. Euh, trop bien. Euh, C'est la fin de cette seconde partie. Je te donne rendez-vous pour la troisième partie où on va parler de polyamour, ouais. de ton mari René. Non, il s'appelle pas René. Mon mari tu René. Pas, tu n'es pas Céline Dion. Euh, mais je trouve ça intéressant dans ta dynamique de couple. Euh, avec Quentin et euh, comment, comment tu vis ton polyamour aujourd'hui à Paris. quoi Ça te va Ouais, nickel. Merci. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.